0: Hallo Freunde der E-Mobilität. Wir vom Bytes and Batteries Podcast sind heute am E-Mobilitätstag in Sinsheim am Start. Wir freuen uns drauf, was es an E-Autos anzugucken gibt, was es für Gesprächspartner zu Interviewen gibt und wenn wir alles erwischen, seid gespannt.
1: Hi Markus, äh, du bist ja schon fast Stammgast im Podcast. Nein, wir hatten dich einmal im letzten Jahr beim E4-Testival erwischt und auch jetzt hier in Sinsheim am E-Mobilitätstag. Wie gefällt es dir hier? Bist du zum ersten Mal da?
2: Ja, hallo erstmal an, an alle Zuhörer. Ja, nee, ich bin das zweite Mal hier. War, letztes Mal war ich auch schon hier, wo es weiter unten gestanden. Diesmal ist ein bisschen anders organisiert worden hier in Sinsheim und äh, ja, es, wir mussten ein bisschen zusammenrutschen. Aber insgesamt, das Wetter ist dasselbe und die Leute sind auch genau gut drauf, wie beim letzten Jahr auch. Also alles gut.
1: Wir haben uns ja Videos angeguckt, so vom letzten Jahr. Bei uns ist jetzt erstmal, dass wir sind am E-Mobilitätstag und das Wetter war ja super mies angekündigt. Regen, 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 aber alles, alles in Ordnung. Erzähl mal was, weil wer deinen Kanal verfolgt, der fragt sich sicher, was du jetzt für ein Auto fährst, wenn das nicht schon weiß. Erzähl mal.
2: Ja genau, das haben mich die Leute hier auch viel gefragt, hier, auf, hier in Sinsheim und ich habe es rausgelassen. Also die Leute, die jetzt hier waren, die wissen, was ich in Zukunft fahren werde und jetzt die Zuhörer bei euch auch auf dem Kanal, im Podcast, ne? Das wird ein Model S wieder sein. Model S, das war auch klar, dass es das wird. Und ich habe auch schon angekündigt, möglicherweise wird es das Model SP. Und äh, habe dann noch mal ein bisschen auf meine auf die ja, Zurufe und Abrufe gewartet, ne, in den Kommentaren. Aber alle haben mir ja gesagt, Mensch, nimm doch diesen Scheiß. Nimm doch den Ludicrous-Mode. Weil ich habe gedacht, Mensch, ich kann doch nicht wieder so ein, so ein Model S holen und Ludicrous und so. Weil das war ja, früher war das ja so schweineteuer. Gell? Und äh, wollte ich mir nicht leisten. Aber ich habe so viel Zusprache bekommen, es wird ein Ludicrous und es wird ein Weißes und es werden auch weiße Sitze drin. Also es wird so das komplette Sahnehäubchen sein dann.
1: Weiße Sitze, hier steht der absolute weiße Sitze-Fan neben mir.
2: Ja, also ich bin ein Riesenfan
0: von der weißen Innenausstattung. Was für eine Außenfarbe wird es kriegen? Weiß, weiß weiß. weiß. weiß? Ja. Sehr schön, geil. Nein. Du bist ja jetzt hier schon den ganzen Tag umlagert von irgendwelchen schaulustigen und interessierten noch nicht E-Mobilisten. Was ist dein Eindruck, wie sich so die Kenntnisse
2: der Laien irgendwie, stellen immer noch die gleichen Fragen wie vor ein paar Jahren oder ändert
0: sich das irgendwie?
2: Also die Fragen werden intelligenter, muss ich sagen. Also diese Standardfrage, wie weit, wie schnell und, ja und so weiter, das habe ich heute nicht gehört. Ganz ehrlich, also erste Leute sind aufgeklärter schon und
1: sehr offen für die E-Mobilität. Ich finde es irgendwie schlimm, ich habe schon daran gedacht, so Leute wie wir jetzt alle, wenn man da so in fünf Jahren denkt, gibt es uns dann noch? <lacht> gibt es noch Leute, die auf so E-Treffen -E gehen und, und Fragen stellen, die man dann aufklären kann? Was meinst du, wäre das wünschenswert? <lacht> Na, ich hoffe nicht. Nee. <lacht> genau,
0: eigentlich, das, eigentlich muss man ja hoffen, dass es solche
1: E-Treffen gar nicht mehr geben
2: muss in fünf Jahren,
0: weil das einfach so äh, Standard ist, dass es irgendwie nichts mehr Besonderes ist.
2: Genau.
1: Dann gehen wir, machen wir einfach was anderes. Machen wir die Verbrennerpartei auf. Ja. <lacht> genau.
2: Back to the roots. Back to the roots. Genau.
1: <lacht> ja, dann, dann treffen wir uns hier drin im Technikmuseum hier beim Detomaso De Ferrari und Co. Perfekt. Super. Genau. Top. Dann äh, ganz herzlichen Dank. Und ähm, ja, eine Frage: Bist du auf dem E4 Festival?
2: Auf dem? Ja, bin ich auch. Ja, ich habe sogar einen Vortrag. Bin auch äh, dabei so bei den ganzen Organisationen. Und es gibt auch VIP-Tickets, bei mir auf dem Kanal zu gewinnen. Da müssen wir noch überlegen, wie ich das dann organisiere. Auf jeden Fall wird es spannend.
1: Also schaut rein beim Tesla, Markus und äh, seinem Team. Und vielleicht habt ihr Glück und gewinnt dann Tickets fürs E4-Testival. Wir werden da ja, wie gesagt, auch vor Ort sein und die Leute ein bisschen befragen und unsere Eindrücke da sammeln. Also bis dann. Ciao. 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 Wir stehen hier gerade am Stand der BEG und haben die Frau Rieder neben uns vom Technikmuseum in Sinsheim. Eine Frage, Frau Rieder, wie lange gibt es denn den Kraichgauer E-Mobilitätstag hier am Standort Sinsheim schon?
3: Also den Greichkauer E-Mobilitätstag gibt es so eigentlich in dem Zusammenschluss mit der BEG zum allerersten Mal mit dem Technikmuseum. Die BEG hat jetzt zwar letztes Jahr schon auf dem Burgplatz gemacht als Veranstaltung und kam dann im Prinzip auf uns zu. Wir waren natürlich begeistert, da das Treffen Alternative Antriebe schon seit mehreren Jahren hier bei uns im Technikmuseum beheimatet ist. Und der Zusammenschluss ist zukunftsweisend, freuen wir uns sehr darüber und wir hoffen, dass es in den nächsten Jahren so weitergeht.
1: Ebenfalls mit hier dabei am Stand ist der Herr Steuerwald von der Bürgerenergiegenossenschaft Adersbach-Sinsheim-Kreichgau. Hallo. Ähm, können Sie was sagen als Mitveranstalter, wer denn die Zielgruppe hier des Events ist?
4: Naja, klar. Zielgruppe sind alle Leute, die sich interessieren dafür, wie Mobilität in Zukunft aussehen wird. Ein wichtiger Bestandteil der zukünftigen Mobilität ist die E-Mobilität. Ähm, zurzeit die Zukunfts fortbewegungsart nach den Verbrennern. Vielleicht wird es auch mal noch andere geben, ja? aber im Moment sind wir mit der E-Mobilität eigentlich auf, der, auf einem guten Wege. Und wie man sieht, haben wir hier ein breites Spektrum an Ausstellern auf dem Marktplatz holen können. Und die Zielgruppe sind dann alle die Leute, die sich interessieren für Fahrzeuge, also Autos, E-Autos, die sich interessieren für E-Bikes, die sich interessieren für Dienstleistungen oder auch Wallboxen, Ladesäulen und insbesondere auch natürlich für unseren eigenen bürgerenergie Denn E-Mobilität macht dann nur dann Sinn, wenn man auch das Auto mit einem entsprechenden
0: Ökostrom fortbewegt und Absolut, nicht mit
4: Kohlestrom. Ja.
0: Stichwort Mobilitätswende. Haben sich die Besucher des Events in den letzten Jahren weg vom eingefleischten E-Mobilisten hin zur breiten Masse, die überlegt auf alternative um
3: Antriebe umzusteigen, gewandelt? Ja, kann man auf jeden Fall so sagen, weil wie gesagt, wir machen ähm, das Treffen alternative Antriebe schon mehrere Jahre und am Anfang ähm, war das hier ein kleines Treffen bei uns im Innenhof und mit den Jahren ist es dann immer größer geworden. Wir haben dann unseren größeren Parkplatz P1 dazu genommen und dieses Jahr sind wir sogar schon mit auf dem P2. Also das heißt, wir haben momentan knapp 170 Anmeldungen und rechnen auch mit 170 Teilnehmern und daran erkennt man wirklich, wenn man mal von den 30 von damals ausgeht, ähm, wie sehr sich das gewandelt hat und wie sehr das auch nachgefragt ist, ähm, dass für die Zukunft einfach eine alternative Quelle da ist, mit der man sich bewegen kann. Herr Steuerwald,
0: die BEG ist Partner des E-Mobilitätstags. Können Sie ein paar Worte zu der Bürgerenergiegenossenschaft und ihrem Engagement im Bereich E-Mobilität verlieren? Ja klar, die Bürgerenergiegenossenschaft wurde gegründet im Jahr 2010. Sei
4: da, stetig wachsender Mitgliederzustrom. Wir haben begonnen, ganz simpel wie viele anderen Bürgerenergiegenossenschaften auch, mit PV-Anlagen, also Strom erzeugt durch PV, eingespeist ins Netz, äh, damit dann äh, Mitgliederkapital äh, wieder reinvestiert und äh, haben inzwischen eine sehr große Anlage in der, an der A6 Lärmschutzwall zwischen Kirchhardt und Grombach, hier direkt im Bereich, mit dem wir äh, Strom erzeugen und diesen Strom auch als Bürgerstrom, Greichgauer Bürgerstrom, verkaufen. Das ist unser Stromtarif, vielfach getestet, gelabelt und für gut befunden und den verkaufen wir auch gerne hier am, am Stand. Äh, darüber hinaus haben wir gerade heute unsere vier Ladesäulen hier am Technikmuseum in Betrieb genommen. Die stehen ganz vorne zum Innenhof, an der Grenze zum Innenhof. Und diese Ladesäulen sind für uns die Aufbruchsstimmung hin zur, zum Ausbau der Infrastruktur, Ladesäuleinfrastruktur, insbesondere hier in der Region. Darüber hinaus machen wir auch E-Mobilitätstage und E-Mobilitätsevents wie diesen hier und kümmern uns gerade auch um Nahwärmenetze, gerade in Neubaugebieten, wo wir dann die Erschließung nutzen können, um dort direkt die Wärmenetze zu verlegen und somit auch nicht nur in Strom und Verkehr, also Mobilität, sondern auch in Wärmeenergie zu investieren.
0: Ja, vielen Dank für die Infos, die wir jetzt schon gekriegt haben. Wir freuen uns drauf, wie es hier heute noch weitergeht und äh, ja, vielen Dank. Ja, wir stehen hier immer noch auf dem Parkplatz vom E-Mobilitätstag und sind jetzt gerade ins Gespräch gekommen mit unserem Number One Fan. Ich würde sagen, du sagst mal, wer du bist und wie du auf uns gestoßen bist. Ja, also ich bin der Daniel und
1: einfach gestoßen bin ich, ist ein bisschen eine lustige Geschichte. Damals in Instagram aus Langeweile rumgesucht, wer oder diese Tab, wo man sieht, wer was die Leute liken, zufällig auf euch gekommen durch Sonomotors. Und dann mit euch Kontakt aufgenommen und jetzt haben wir sich doch das erste Mal dann persönlich getroffen. Und ich denke es bis jetzt ziemlich schön hier mit euch. Ja, das können wir nur zurückgeben. Wir sind auch äh, total happy, dass es endlich mal klappt, weil wir auch, wir schreiben ja auch immer regelmäßig und so und tauschen uns aus zum Thema E-Mobilität, neue Fahrzeuge und sonst was. Und äh, geben dir als äh, unseren ersten Fan auch immer ähm, viele, viele Infos schon vorab, bevor wir irgendwas mal erzählen und posten. Manchmal, ich verrat's zum Simon, nicht, manchmal erzähle ich auch äh, dir was äh, und schreibe dir irgendwas vor dem Simon. <lacht> genau, also freut uns total, dass du hier bist. Und äh, wie lange braucht ihr jetzt zurück? Wie lange seid ihr jetzt hergefahren? Wir werden jetzt knapp vier Stunden wieder zurückbrachen, zurück nach Bayern. Das ist mal ein würde ich sagen. Also richtig cool und dann wünschen wir noch viel Spaß hier und bleib uns treu. Natürlich haben wir uns auch hier die YouTube-Prominenz geschnappt und wen haben wir hier denn getroffen? Erzähl mal, wer du bist und was du so machst.
5: Also ich bin ja schon mal geschmeichelt, dass du mich als prominent bezeichnest. Ja, mein Name ist Sven Schmolke. Ich habe den YouTube-Kanal Sven Schmolke Mobilität die elektrisiert. Und ich mache halt hauptsächlich äh, Videos über Elektromobilität, also über Elektroautos, über neue Modelle. Momentan klebe ich gerade am e-Soul dran. Und ähm, wir bereiten uns natürlich für nächsten Monat schon vor für die Immobility-Parade in Berlin. Da sollen ja äh, richtig mächtig gewaltig viele Leute kommen mit Autos. Also wir waren ja letztes Jahr schon irgendwie 500 Fahrzeuge mit den ganzen Rollern, die dabei waren. Ja. Und ähm, dies Jahr sollen es noch mehr werden. Also von daher ist das schon mal, dürfen wir gespannt sein. Und wir werden schon mal mit drei Autos dabei, die wir dann auch vom Autohaus Kia gestellt kriegen, mit groß Werbung drauf. Aber ähm, wir werden unter anderem Street Scooter dabei haben, iPace und sehr wahrscheinlich den E-Soul, wenn er denn schon Kennzeichen dran hat. Weil ohne geht schlecht. Und ja, ich denke mal, das wird richtig interessant und ja... Schauen wir, was noch kommt. Ne?
1: <lacht> cool.
0: Ja, und ähm, wie hat sich das bei dir entwickelt, dass du dich mit dem Thema beschäftigst? Das ist, hat ja immer eine Vorgeschichte bei allen. Deswegen wird es uns auch interessieren, wie das bei dir so war. Also
5: die Vorgeschichte dazu fing eigentlich so an, dass mich ähm, ja eigentlich so Umweltschutz oder halt der Umweltgedanke bei Automobilität sowieso interessiert. Auch um, nicht umsonst vielleicht einen alten Volvo, also um, der eigentlich mit Umweltschutz in dem Sinne was zu tun hat, als dass sie halt da mit den geregelten Drei-Wege-Katalysator auf den Markt gebracht haben. Und so weitergesponnen hat mich dann halt irgendwann mal so die Zoe und Konsorten oder Renault Fluence, die dann rauskamen, interessiert. Also alleine der Gedanke, du fährst elektrisch, idealerweise hast du irgendwo im Grün schönes Häuschen mit einer PV-Anlage drauf, vielleicht noch so ein kleines Windkraftwerk im Garten stehen oder so, produzierst deinen eigenen Strom Auto. und lädst den, halt, genau, lädst den halt ins Auto rein und kannst damit ähm, quer durch die Pampa fahren und, und freust dich halt, dass du da... Ähm, ja, im Endeffekt für, für Null Emissionen mit dem Auto gefahren bist. Aber heute ist es ja leider noch nicht so. Alle reden ja noch davon, dass wir Atomstrom und Kohlestrom laden. Wobei wir haben halt den Mix und ich denke mal, das, was wir kaufen, sollte auch drin sein in der Steckdose ne? oder rauskommen vielmehr.
1: Absolut. Mit welchem Auto seid ihr denn heute da? Mit welchem Auto bist du da oder seid ihr in der Kolonne gefahren?
5: Also wir sind heute mit zwei Autos hier. Also ich bin beim Thomas Weinert vom Kanal Elektrum mitgefahren. Der winkt gerade aus dem Hintergrund. Mit einem Tesla Model S. Äh Quatsch, Model X. Entschuldigung, jetzt verwechsel ich die Dinger schon. <lacht> Model X mit einer wundervollen Folierung in äh, ähm, ja so Seifenblasenoptik, könnte man sagen. Also je nachdem, von wo man raufkommt, mit welcher Sonneneinstrahlung verändert sich die Farbe und wirft so wunderbare Schattierung, als wenn man so ein Klecks ähm ich sag mal jetzt bitterböse, Öl ins Wasser tropfen lässt und die Sonne drauf scheint. So ähnlich scheint das wie so ein Regenbogen, halt alle Farben drin. Ja, und natürlich Model X-Familie ist auch mit bei. Also wir hatten uns zusammen getroffen, waren gestern schon ähm, in Fulda gewesen zum äh, Model 3-Treffen. Da waren auch irgendwie 150 waren es wohl Model 3 da. Also war schon eine große Ansage. Und ähm, ja, dann sind wir halt über Darmstadt dann da übernachtet und heute hierher gefahren.
1: Super. Und noch die letzte Frage, dein Eindruck hier
5: zu der Veranstaltung? Ähm, total interessant. Vor allem, wenn ich gucke, was da oben so an den Himmel hängt, so an den an den großen Hallen, die ganzen Flugzeuge, also hier ist ja Technik äh, äh, von Boden bis in die Luft. Das ist schon total interessant. Und wenn ich hier die ganzen Autos sehe, also eine Vielfalt. Wir haben hier irgendwie einen kleinen Bus vorne von, wie heißt sie von mal, Deng Wong oder irgendwie so ähnlich. oder also. Nicht falsch verstehen, kann man kaum aussprechen, aber was einen, einen chinesischen Kleinbus halt ähm, auf Elektrobasis, ähm, hier dieses 1-Liter-Auto von VW steht vorne, ähm, es gibt Hybride, die hier sind, voll vollelektrische, der Renault Fluence ist da, Kia Soul EV ist da, Tesla natürlich, alle Modelle, die es gerade gibt, selbst die die ähm, Tesla Roadster 1 sind da, sind glaube ich drei sogar jetzt mittlerweile da, Ja, was haben wir noch? Renault, Quatsch, den, den, Mitsubishi Aimi, ich vergesse mal den Namen. Da sind jetzt auch mindestens zwei da, also einen weißen und einen schwarzen habe ich jetzt schon gesehen. Ist alles, da. also ich finde es total interessant, halt mal so die ganze Bandbreite zu sehen, dass auch eine Hersteller mal da sind und ihre Fahrzeuge mit herstellen ist schon cool. Also, hier gibt es eigentlich alles, wo man sich mal halt ähm, reinsetzen kann, angucken kann, mit den Leuten sich unterhalten kann, die diese Fahrzeuge fahren, um halt mal so Erfahrungsberichte mitzukriegen, wie sind die Dinge eigentlich äh, jetzt wirklich im Alltag? Und ähm, ich habe gerade ein Gespräch gehabt mit einer älteren Dame, die meint halt auch, ja, 100.000 Euro kann sich ja keiner sparen für einen Tesla, ne? Kriegt man ja nicht so schnell zusammen. Und was ist mit den Batterien? Und wie weit kommt man damit? Und diese Fragen kann man halt hier klären, ne? Oder halt auch Finanzierung, wie kann man so ein Auto denn finanzieren? Kauft man das oder liest man das oder mietet man das? Und es gibt ja schon gute äh, Mietangebote, wo man halt ähm, das Fahrzeug inklusive aller Kosten, die man hat, also außer Strom halt, ähm, also Inspektion und Versicherung und was da alles drin ist, halt mieten kann. Ne? Also das ist schon mal für die Leute, die jetzt Angst davor haben, sich ähm, von jetzt auf gleich für, was ich, 40.000 Euro ein E-Auto zu kaufen, wäre das eine Alternative zu sagen, ich miete das Ding erstmal. ne?
1: Absolut, auch da gibt es ja natürlich viele Anbieter, ähm, die wir kennen, Nextmove etc., ähm, haben ein tolles Angebot, auch die sind, glaube ich, hier, genau, hinter uns, genau. da steht, äh, genau, ein Hyundai Ionic von Nextmove. Ja. ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich bei dir und äh, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Treffen.
5: Ja, danke, ich wünsche ich euch auch einen schönen Tag noch und viel Spaß ne? und wir sehen uns.
1: Wir sehen uns, Vielleicht
5: ciao. In Berlin, ne? Bei der E-Mobility-Parade nicht vergessen.
1: Oh, da, wür da würden wir gerne kommen. Ich glaube, wir haben auf Robin TV haben wir da tolle Eindrücke gesehen und äh, macht schon was her. Hier von, vom Süden, dann nach Berlin mit der Zoe, das wird schwer, aber auch die Bahn fährt ja, wenn ich richtig informiert bin, mit 100% Ökostrom. Vielleicht nehmen wir dann mal die Bahn und können da mitfahren.
5: Da kann ich gerade nur eins zu sagen, es gibt viele Leute, die da mit dem E-Auto hinfahren noch Plätze frei haben. Also wer Lust hat, damit zuzukommen zu der E-Mobility-Parade einfach hinkommen. Die findet, oder ja doch, findet nächsten Monat am, was war das, am 16. glaube ich, statt und Also 16. Juni und ähm, Treffpunkt ist am Ernst-Reuter-Platz, Straße 17. Juni. Da einfach hinkommen, gucken, was da los ist und fragen, ob ihr irgendwo mitfahren könnt. Da sind noch so viele Plätze frei, ihr könnt immer irgendwo mal fragen, können wir mitfahren, ist das eine Möglichkeit, wie auch immer. Also nicht jetzt Angst haben, nicht mitfahren zu können,
1: weil ihr kein E-Auto habt, sondern einfach hinkommen und fragen. Das ist doch ein tolles Schlusswort und auch ein tolles Angebot. Elektromobilität muss man einfach mal erleben. Ich denke, da sind wir uns alle einig und nicht nur mitfahren, sondern sich auch mal selber fahren. Das geht eigentlich immer, denn wir sind eine sehr offene Gemeinde, würde ich mal behaupten. Und ja, genau, einfach mal ausprobieren, dann erwischt es jeden, oder? Genau, so muss man es machen. Perfekt, vielen Dank. Simon, noch ein letztes Schlusswort von dir?
0: Ja, also vielen Dank für deine Zeit und für die Worte. Das in Berlin klingt natürlich interessant. Wir gucken uns hier jetzt noch ein bisschen um und äh, sind gespannt, was noch auf uns wartet.
1: Erzählt doch mal, wer ihr so seid und was ihr so macht.
6: Genau, ich bin der Martin, komme aus Darmstadt, bin heute hier als ja, einerseits als Besucher auf dem Treffen und andererseits aber auch mit meinem Auto, um es zu zeigen, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, ihnen die Angst zu nehmen vor der Elektromobilität. Habe auch ein, zwei Vorträge gehalten, um ein Stück weit auch ja die Menschen einfach dort abzuholen, wo sie heute stehen.
1: Was für ein Auto fährst du?
6: Ich fahre ein Tesla Model S und äh, habe mir sogar ein P100D ausgesucht, weil ich einfach nicht nur den Energieeffizienz-Effekt an den Elektroautos schätze, sondern auch für mich erkannt habe, dass Fahrspaß durch Elektroautos, ehrlich gesagt, neu definiert wurde, neu erfunden wurde.
0: Ja, cool. Vielen Dank schon mal für die Antwort. Was mich jetzt auf jeden Fall noch interessieren würde, ist, du bist ja jetzt schon öfter auf solchen Treffen gewesen. Was ist denn dein Eindruck, wie sich die Fragen der Besucher, und du bist ja mit vielen Leuten im Gespräch hier gewesen, wie sich die Fragen der Besucher, die sich an dich richten, irgendwie verändern im Laufe der Zeit?
6: Ja, also es gibt ein paar Kernthemen, die haben sich nicht verändert. Es geht um Ladeverhalten, Reichweite vor allem, es geht um Kosten, es geht um äh, die, die äh, das Umweltverhalten, auch bei der Herstellung und bei dem Verbleib der Batterien, wenn das Auto mal nicht mehr fährt. Diese Sachen, die sind sicherlich geblieben. Was ich gemerkt habe, was die Menschen jetzt über die Zeit, über solche Treffen hinweg weiterentwickeln, ist die Tiefe und die Präzision, wie Sie fragen. Das heißt, da ist jetzt schon ein ganz anderes Bewusstsein. Wenn man vor zwei Jahren über Kilowattstunden gesprochen hat, dann war das für viele erstmal so ein altes Relikt aus dem Physikunterricht. Und heute kann der ein oder andere was dazu sagen, kann es übertragen, hat ein Gefühl dafür, wenn die Menschen hören, mein Auto braucht zehn Liter Sprit, dann hat jeder das Gefühl, es ist aber ganz schön viel. Wenn einer sagt, ich brauche 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, da wird einer sagen, ist das jetzt viel oder wenig, keine Ahnung, ist halt eine Zahl. Aber das, das Gefühl dafür, was es eigentlich am Ende bedeutet, das kommt jetzt so langsam. Und dementsprechend werden die Fragen von den Menschen auch ein Stück weit präziser, was für mich ein Beleg dafür ist, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe und nicht nur mal als Sonntagsausflug daherkommen und weil sie nichts anderes gefunden haben, einfach mal dahergehen. Das sind schon gezieltere Fragen.
1: Und um was geht es konkret in eurem Kanal? Habt ihr da eine bestimmte Thematik, die ihr so aufgreift oder seid ihr da ganz offen und frei?
6: Also einen richtigen Kanal, in dem Sinne haben wir noch gar nicht. Sondern äh, wo ich mich mit beschäftige, ist äh, eine Kombination von Self-Engineering, also selbst bauen, selbst tüfteln und dann aber den modernen Energieformen, aber auch Elektromobilität. Also äh, ich beschäftige mich sehr viel damit, mein Auto mit meinem eigenen Haus zu vernetzen. Mein Auto redet schon mit meinem Haus lange bevor ich da bin. Das Haus weiß, dass das Auto gleich kommt, kann schon gewisse Dinge tun. Das sind so einfache Sachen wie schon mal das Licht einschalten oder den Parkplatz beleuchten, damit ich beim Einparken nicht wieder so schief dastehe, wie mir sonst eigentlich immer passiert. Oder halt eben auch, dass die Alexa zu Hause dann weiß, wie viel ich noch im Tank habe und dann auch mir die Frage beantworten kann, ob ich jetzt nicht nochmal laden müsste. Also solche Dinge, das ist eher so mein Spezialgebiet, wo ich dann selber bastle. Das lässt sich aber nicht unbedingt eins zu eins übertragen auf die Gesellschaft, weil solche Produkte in dem Sinne gibt es heute noch nicht. Ich bastele das einfach nur für mich und zeige, dass es geht. Aber bei dem Thema Elektromobilität habe ich für mich im Moment aufgegriffen, ich bin durch Zufall oder warum auch immer relativ früh jetzt in den Kontakt gekommen mit dieser Technologie in den Verfahren und ich merke, dass es sich in der Zukunft in diese Richtung hin entwickeln wird. Und ich habe es mir ein Stück weit auch zur Aufgabe gemacht, den Menschen, die das noch für sich noch nicht erkennen können, ein Stück weit einfach einen Einblick da reinzugeben, ohne jetzt irgendwie was vorzuschreiben oder jemanden abzubäschen, der das für sich noch nicht erkannt hat. Darum geht es gar nicht, sondern es geht mehr darum, den Leuten die Vorteile zu zeigen und Lust drauf zu machen und die Neugierde zu wecken. Und damit beschäftige ich mich und deswegen bin ich auch bei solchen Terminen dabei wie hier.
1: Sehr cool. Und da du jetzt dann Experte bist, nicht nur für Smart Home, sondern auch erst Smart Car und die Vernetzung, Thema Stromnetz. Letzte Frage, Vehicle to Grid. Denkst du, dass E-Autos die die Stromnetze entlasten können oder bei der Energiewende mithelfen können? Ich glaube, sie
6: sind ein Baustein davon. Wir, wir werden dort einen Kreis vorfinden, der keinen Anfang hat. Man kann nicht sagen die Energiewende ist die Basis für die Elektromobilität oder umgekehrt, sondern das sind zwei Dinge, die sich miteinander in die gleiche Richtung gemeinsam entwickeln müssen. Es wird dazu führen, dass die Art von Stromversorgungsnetzen, wie wir sie heute haben, stärker werden wird, aber sich auch verändern wird. Wir werden in der Zukunft sehen, dass Menschen den Strom selber erzeugen. Man muss dabei berücksichtigen, ein Elektrofahrzeug wird ja nicht dann geladen, zu dem Zeitpunkt, wo ich früher mein Verbrennungsauto getankt hätte sondern ich lade das Elektroauto ja dann, wenn ich irgendwo es habe, wo es sowieso nur rumsteht und dort eine Ladegelegenheit ist. Das heißt, ich muss an diesen Stellen Ladegelegenheiten aufbauen. Und ein großer Teil davon ist natürlich bei mir zu Hause, sofern ich die örtlichen Möglichkeiten dazu habe. Das heißt, das Laden zu Hause wird stark begleitet werden von einer Dezentralisierung der Stromversorgung. Das Aufbauen von Photovoltaik auf dem eigenen Dach wird dazu führen, dass ich den Strom gar nicht erst umständlich von irgendwelchen Kraftwerken halb durch halb Deutschland schicken muss, sondern der geht vom, vom Dach auf einen Parkplatz und dann habe ich eigentlich meine eigene Stromversorgung. Das wird so ein Stück weit die Zukunft sehr stark mitbestimmen. Das wird nicht für jeden passen, aber es wird einen großen Teil mitbestimmen. Und die Energieversorger, die haben für sich heute die, die Alternative zu dem sehr zentralisierten Ansatz, dass irgendwo in einem Bundesland eine Gruppe von Kraftwerken und die versorgen so und so viele Millionen Menschen, das wird nicht die einzige richtige Lösung bleiben. Es wird ein Teil der Lösung bleiben, aber es wird nicht die einzige richtige Lösung sein.
0: Siehst du vor dem Hintergrund dann auch äh, Möglichkeiten zur Reusing von, von Akkus? Wenn man jetzt sagt, äh, zum Beispiel Kohlekraftwerke als äh, Spitzenlastkraftwerke, ähm, bräuchte man niemand, wenn man genügend äh, äh, recycelte oder reusede Altakkus aus äh, Autos benutzen könnte?
6: Ja, das wird ein Teil der Lösung sein. Es wird aber nicht so sein, dass die wiederverwendbaren Akkus oder die, die Akkus, die man dann zu Hause hat, irgendwo zentral für eine große Community aufbaut, sondern das wird hausweise sein. Also okay. jeder, der seine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, wird seine eigenen puffer haben, aber eben nicht, nicht zentralisiert. Also ich glaube nicht, dass es wie so, so ein Riesenkraftwerk geben wird, ein Gebäude so groß wie zehn Turnhallen, das dann vollgestopft ist mit Akkus, sowas wird es auch geben. Aber die werden nicht die Akkus wieder benutzen, die aus den Autos äh, recycelt werden oder ausgebaut werden. Da gibt es für so große Anlagen viel bessere Technologien mit Kondensatoren oder in, in, in gebirgigen Gegenden einfach mit, mit, mit Wasserkraftwerken, wo man solche großen Energiemengen, die für eine ganze Region zur Verfügung gestellt werden müssen, wo ich auch mal von ganzen Wintersaison auch mal eine Pufferkapazität aufbaue oder über einen ganzen Monat, da wird das ja eine viel größere Rolle spielen.
0: Ja, genau dazu habe ich letztens auch ein interessantes YouTube-Video gesehen und zwar ist es ähm, ein Turm, der aus Betonklötzen zusammengesetzt ist mhm. und äh, obendrauf sind verschiedene Kräne und je nachdem, ob ein Überschuss oder ein Bedarf an Energie ist, werden die Betonklötze angehoben oder runtergelassen und quasi der Kran rekuperiert, wenn der Betonklotz Richtung Boden ähm, sich bewegt ja. und dadurch wird Energie eben erzeugt oder verbraucht.
6: Ganz genau. Das sind alles die Versuche, um, um mit entweder mit, äh, mit kinetischer Energie, das sind ja so riesengroße Kreisel, oder eben mit dieser äh, Höhenenergie, wo einfach die Schwerkraft dafür genutzt wird, um, um Energie vorübergehend oder, oder sehr dynamisch, sehr kurzfristig ein- oder auszuspeichern. Das sind so solche Verfahren, die können da in Frage kommen. Ob sich da irgendwas durchsetzen wird, kann man heute noch nicht sehen. Oder vielleicht wird es auch eine Kombination geben von all diesen Dingen. Aber das ist bei den regenerativen Energien eigentlich einer der Schlüsselfaktoren. Die regenerativen Energien kann ich nicht zeitlich so steuern, sondern Sonne scheint, wenn sie will und Wind ist eben auch nicht immer da. In Kombination kann, kann ich schon ganz gut abdecken, aber beliebig steuern kann ich es nur, indem ich eine gewisse Pufferfähigkeit mehr erarbeite.
1: Wir kriegen die Energiewende hin, oder?
6: Ja. <lacht> auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Da sind wir uns einig. Vielen lieben Dank für das super interessante Interview und ähm, dann sehen wir uns hoffentlich am nächsten Immobilitätstag e oder vielleicht auch noch früher, schauen wir mal, an irgendeinem Treffen und äh, dann wünschen wir euch, der Tag geht jetzt zu Ende, auch schon mal eine gute Heimfahrt. Ciao. Ja,
6: danke Dankeschön. Danke.
1: Puh, das war ein sonniger Tag. Regen war gemeldet, aber wir haben uns auch einen richtigen Sonnenbrand geholt. Äh, vor allem ich, Simon, du warst so klug eine Kappe aufzuziehen. <lacht> Und ähm, ja, wir wollen noch ein ganz kurzes Fazit geben zu der Veranstaltung hier. Mir persönlich hat es wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Es waren tolle Gespräche, viele Leute. Es war weder zu voll noch zu leer. Es war eigentlich genau richtig, also schon sehr gut besucht. Ähm, von der Verpflegung her ist es auch okay, weil ein Restaurant angeschlossen ist. Die Preise sind auch ebenfalls okay. Kann man sich zurückziehen, wenn man mit Kindern da ist. Und ja, die interessieren, interessieren sich vielleicht nicht nur für herumstehende E-Autos. Dann kann man auch mal ins Technikmuseum gehen. Da gibt es auch einiges zu bestaunen. Unter anderem ähm, ist das Technikmuseum Sinsheim dann direkt auch mit ein der ersten E-Autos, das sie da in ihren historischen Hallen haben, herumgefahren und haben da Touren angeboten. Das war schon sehr, sehr cool. Sicher das älteste E-Auto, das wir jetzt jemals mit eigenen Augen gesehen haben. Und ansonsten war die Veranstaltung ebenfalls sehr gut organisiert. Einige Podcaster da, viele YouTuber, die wir gesehen haben, habt ihr ja auch jetzt hier gehört. Und wir würden die Veranstaltung weiterempfehlen und auch wieder hinfahren. Simon, wie hat es dir gefallen?
0: Ja, also auch auf jeden Fall, was du sagst, wir haben jede Menge Leute getroffen, interessante Gesprächspartner gehabt, Tesla Markus war da, wir haben in vielen Autos gesessen, haben sogar E-Bikes getestet, was auch mega Spaß gemacht hat und auf jeden Fall ein Tag, der sich gelohnt hat.
1: Genau, E-Bikes haben wir ganz vergessen, ähm, gab es auch zu bestaunen und zum Ausprobieren äh, war das absolut geeignet, gerade bei den Temperaturen hat richtig Laune gemacht hinterm Technikmuseum da rumzufahren, äh, gerade Führerschein abgeben und dann raus aufs Feld und da ist man mal ganz schnell mal zwei, drei Kilometer herumgedüst, also wirklich absolut toll, ich denke ein E-Bike sollte man sich mal überlegen oder ich sollte mir das mal überlegen, mir mal eins zuzulegen, wie sieht's aus bei dir?
0: Ja, also für mich wäre auch die Distanz zur Arbeit von 12 Kilometern ist eigentlich genau richtig für ein E-Bike, weil ähm, das macht mega Spaß, damit zu fahren. Man ein paar ein paar Mal reintreten und schon fährt man so 30, 35. Also das ist wirklich ein ganz neues Fahrerlebnis.
1: Ja, wir hoffen, euch hat die aktuelle Folge gefallen und abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen bei Spotify, Google Podcast und auch auf iTunes. Eine Bewertung dalassen. Und dann freuen wir uns schon, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Macht es gut. Ciao.
0: Ciao.